0: Hoje nós vamos falar de Taesa. Taesa é uma empresa muito popular, uma empresa que historicamente pagou bons dividendos para os seus acionistas, mas será que esses dividendos são sustentáveis? Um outro assunto importante para falar de Taesa é também a respeito da contabilidade da empresa, que eu tenho certeza que nem todo investidor que compra Taesa entende profundamente. Eu convidei aqui o Bernardo Vieiro, que é nosso analista, para explicar para vocês tudo a respeito de Taesa. Tudo bom, Bernardo?
1: Fala, Tiago. Fala, investidores que acompanham o canal. Sem muito rodeio para começar por aqui, né? eu atendi prontamente o chamado para participar desse vídeo, como o Tiago comentou, porque a Taesa é uma empresa que sempre nos pede para passar uma visão sobre. Esse dado do final de 2022, né, por exemplo, é surpreendente, porque ele mostra que nada mais, nada menos que uma a cada cinco pessoas que investiam na Bolsa ali na data do final de 2022 tinham ações da Taesa. E como existem alguns fatores que, na minha visão, estão passando um pouco por fora do radar da maioria dos investidores, principalmente pessoa física, a gente veio comentar sobre eles aqui, trazendo já de início né, essa frase do Peter Lynch, que nos alerta que o bom investidor né é aquele que sabe e admite tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos das empresas. Então, a gente tem que olhar a Taesa no detalhe justamente por isso. Né? Então, passando aqui na nossa apresentação, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que saber como a Taesa ganha dinheiro. Né? Às vezes é uma pergunta tão simples, mas tem alguns detalhezinhos aí que vão nos ajudar a entender né, todos os pontos da tese. A Taesa é uma empresa nichada do setor de energia elétrica, né? ela atua somente em transmissão, então é uma empresa mais especializada dentro do setor. O segmento né, de transmissão acaba sendo preferido da maioria dos investidores que gostam do setor elétrico por proporcionar receitas mais previsíveis, né? elas são definidas em contratos muito longos, elas não têm variação né, que tem a ver com o volume de energia efetivamente transportado nessas linhas e elas também têm poder de precificação, né, dado que os repasses da inflação estão previstos nos contratos e historicamente sempre foram respeitados. Então acaba vencendo o leilão de transmissão aquela empresa que aceita receber a menor receita anual para construir e operar uma nova transmissora. E aí, na fase de execução, é importante, por exemplo, não exceder os investimentos. né? Então, quanto menos capital for gasto para construir uma nova linha de transmissão, melhor vai ser o retorno desse projeto. E aí, as empresas que conseguem também concluir as obras mais rápido, já que quanto antes essa linha de transmissão entra em operação, antes a empresa começa a receber essa receita anual permitida, que é a receita contratual do segmento, as empresas conseguem gerar resultado por mais tempo dentro dessa concessão, né? que tem, então, esse reajuste anual pela inflação e uma duração aí de contrato de 30 anos. Né? E aí, por exemplo, né, eu posso dar um exemplo bem, bem simples aqui. Se a concessão, por exemplo, for de 30 anos, né, como é o caso das transmissoras, e a empresa demorar, por exemplo, três anos para energizar um projeto, para construir, né, colocar em operação essa nova linha, ela só vai conseguir gerar resultados efetivamente por 27 anos, porque três ela tomou construindo sem receber receita. né? E aí, se ela conseguir antecipar essa obra e concluir esse ativo em dois anos, ela vai ter um ano útil a mais né, para aproveitar esse contrato. Aprofundando um pouquinho mais aqui no modelo de negócios de como a Taesa ganha dinheiro, é muito importante entender a influência do IGPM nos resultados da companhia, porque, diferente de outras empresas que atuam também em transmissão, a Daesa tem uma exposição maior que a média nesses contratos que são reajustados pelo IGPM e não pelo IPCA, como vocês podem ver na imagem aí da tela. Isso fez, inclusive, com que na variação entre o ciclo 22 e 23 da receita não permitida para o ciclo 23/24, a Taesa tenha observado um decréscimo de 1,2% nessa receita não permitida consolidada dela, porque a gente teve um IGPM acumulado negativo, como ele é muito preponderante nos resultados, acabou que no consolidado ela teve uma queda e vai ter uma receita não permitida agora nesse ciclo que se inicia a partir do segundo semestre de 1,2%, né? E transmissão, quando a gente fala do segmento, é basicamente receita anual permitida entrando e gerando caixa para essas empresas, o que é demonstrado aqui nessa imagem da sequência que eu vou mostrar para vocês, é na linha de disponibilização do sistema de transmissão. Né? Então, na receita bruta regulatória divulgada pela companhia, vocês conseguem observar isso. E ali do lado, né? eu trouxe essa imagem para vocês verem exatamente essa diferença, nos padrões contábeis, por IFRS, ele desconsidera isso, né? E aí ele acaba formulando uma receita, com uma série de fatores não caixa, que podem distorcer tanto positiva quanto negativamente o resultado reportado pela Taesa e por outras transmissoras também, né? E como os dividendos, eles têm como base o resultado contábil, que é o resultado IFRS, acaba que essas variações também acabam distorcendo os dividendos tanto positiva quanto negativamente a depender do ciclo por exemplo né a correção monetária sobre a receita não permitida que a Taesa recebe né passa a receber agora no dia primeiro de julho já no segundo semestre né, agora que a gente teve uma revisão é ela se dá agora mas quando a gente olha para o resultado IFRS, a gente vê uma série de fatores ali, até uma própria contabilização de correção monetária trimestral, né? o que não faz tanto sentido assim do ponto de vista de geração de caixa. Isso é extremamente importante para entender o modelo de negócio da Taesa, porque em certos momentos, o investidor que olhar para o resultado contábil, ele vai ter tanto engano positivo quanto negativo a depender do ciclo, né? porque o que gera caixa mesmo é receita 6 anual permitida, é aquela linha verde ali que vocês conseguem ver na imagem disponibilizada na nossa apresentação. E aí a gente chega numa pergunta que muita gente se faz, né? Por que que a Thaís é tão popular? E na minha visão é bastante simples, né? Quando a gente olha os últimos 5, 10 anos ou até mais, ela conseguiu, na minha visão, entregar exatamente as duas coisas que todo investidor mais quer ver quando compra uma ação, né? Ele quer dividendos e quer valorização, né? então acaba que via de regra é difícil para uma empresa atender essas duas expectativas na bolsa, já que normalmente quando uma companhia está plantando para colher mais no futuro, está investindo, por exemplo, ela precisa utilizar toda ou pelo menos uma boa parte dos lucros para reinvestir na própria operação. Como as empresas do setor elétrico têm esse fator positivo da geração de resultados ser bastante previsível e perene, elas conseguem driblar um pouco disso e se financiar a taxas mais atrativas do que a média do mercado. E aí elas podem executar esses investimentos com uma alavancagem financeira mais elevada, podendo manter, até certa medida, a canalização de uma boa parte desses lucros, né, mantendo para os acionistas. Isso foi o caso da Taesa historicamente, como ela executou historicamente também isso muito bem, ela conseguiu entregar tanto valorização quanto dividendo isso ao mesmo tempo. Né? E outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é a trajetória da própria Taesa na carteira da Suno. A gente já teve Taesa na carteira de dividendos da Suno por mais de cinco anos, né? vocês podem ver na imagem, de fato, essa foi uma das posições mais históricas, desde que a gente começou a nossa jornada aqui no Research, antes mesmo, inclusive, de eu chegar no time, né? e os frutos foram muito positivos. Quando a gente olha para dividendos e valorização, para olhar um retorno total, a gente acumulou aí 240%, cerca disso, né que para um período equivale a 26,7% ao ano, né para esse período de 5,17 anos, O que é ainda mais positivo quando a gente leva em conta que por ter um belo colchão de ativos ali nesse modelo de negócios muito saudável, muito produtivo, né? muito seguro para o investidor, se compradas no preço certo, as ações da Taesa tendem a estar dentre aquelas que oferecem o menor risco para o investidor na Bolsa. Então, se a gente teve um retorno muito positivo, ele acabou também sendo um retorno muito positivo quando a gente olha do ponto de vista ajustado ao risco que a gente correu, né? E se a Taesa tem um modelo de negócios muito virtuoso, um histórico excelente e todos esses pontos que eu chamei a atenção aqui, por que, então, a gente recomendou venda no dia 29 de abril de 2022? E a resposta é basicamente que o preço, ele importa, né? Ele importa muito. No caso da Taesa foi isso que a gente identificou em 2022. né? Muito provavelmente, todos esses pontos positivos deixaram os investidores otimistas demais, o que puxou o preço para um patamar que a gente considera irracional se comparado ao potencial que todas as transmissoras que ela opera têm para gerar resultado até o término de de cada concessão que a gente observa para a companhia. E aí, como vocês podem observar no gráfico em pizza, Pouco mais de 50% dos ativos que a Taesa tem em contrato, né? Eles têm vencimento previsto para daqui 10 anos, né, um pouco mais que isso. Tá? E aí, a partir de meados de 2030 até fevereiro de 2034, isso a gente olhou com muito detalhe, tá? É, e o que a gente faz internamente, e passa, inclusive, essas ideias nos relatórios, é pegar todas as premissas de linha por linha de transmissão que a empresa opera e projetar esse resultado que deve ser dado pela Taesa, em cada uma delas, até o término de cada concessão, de modo que a gente pode avaliar se, pelo que eu estou pagando na Bolsa hoje, pelas ações da empresa, a Taesa pode me retornar mais que 12%, 14%, 16% ao ano, com o que ela já tem em casa, né? sem entrar em premissas incertas, como supor vitórias em leilões muito concorridos, ou, inclusive, boas aquisições que a empresa pode vir a realizar, que são coisas mais imprevisíveis. Porque, de fato, é muito difícil ela conseguir compensar em leilões tão concorridos, como eu vinha falando, uma concentração tão grande de términos como a gente demonstra aí. E, por isso, a gente teria que enxergar um desconto muito grande em relação ao que ela tem hoje, o que não é verdade né, até o momento. E se o que ela tem hoje em casa, né, a gente pode falar nesses termos, vale menos ou algo muito próximo do valor de mercado, a gente acredita que não vale correr esse risco do incerto focando a nossa locação em outras empresas em que a gente está vendo oportunidade de comprar em um patamar tão bom quanto a gente comprou Taese em 2017. né? Isso falando nos preços atuais e também no preço em que a gente acabou saindo da posição inclusive acima do patamar atual. E aí, né, por fim, eu acho que uma questão que muita gente se pergunta é se a Thaís, então, é uma empresa ruim, porque a gente não está recomendando investimento. Eu acho que muito longe disso. Tá? Eu vou até dar um exemplo que deve estar tá mais presente no cotidiano de todo mundo para me fazer entender. Imagina o seguinte... Você, investidor, vai olhar um apartamento para comprar em uma região em que o metro quadrado custa, na média, 7, 8 mil reais. Descobre com tudo que você quer lá dentro, tá? É, mas só tem um problema. Estão te cobrando aí 15 mil reais o um metro quadrado. Ou seja, o dobro, um pouco mais que o dobro. É, o apartamento, ele não deixou de ser bom e de ser exatamente o que você queria. Mas o preço fez ele se tornar ruim do ponto de vista de investimento. A Taesa continua sendo esse apartamento excelente que eu vinha falando, mas o preço que a gente está sendo cobrado para comprar as ações dela em Bolsa hoje é um impeditivo para a gente encarar como um investimento que proteja e traga retornos satisfatórios aos assinantes que seguem as nossas recomendações. Ela pode voltar para a carteira em algum momento. né? Como o mercado tende a não perpetuar os momentos muito positivos ou muito negativos de racionalidade e irracionalidade, A tendência é que em algum momento a Taesa volte sim a negociar a preços que nos tragam essa margem de segurança que a gente procura para cada uma das recomendações. Por isso, até os nossos assinantes seguem recebendo relatórios sobre ela, dado que a gente segue acompanhando de perto o ativo, para a gente estar com a análise ali pronta e segura para o momento em que surgir uma brecha de entrada, a gente conseguir voltar com uma recomendação rapidamente. Então, acho que é isso, né, Tiago. Acho que eu me alonguei um pouco aqui, mas eu não poderia deixar de passar todos esses detalhes da Taesa para
0: vocês. Bom, como vocês podem ver, aqui na Suno nós temos analistas bastante qualificados que fazem análises bastante profundas a respeito das empresas que a gente analisa e a gente pôde ver aqui um pouquinho a respeito de Taesa. O que você achou dessa análise? Bota aqui nos comentários. Eu queria lembrá-los que análise de Taesa e de diversos outros ativos estão disponíveis aos nossos assinantes aqui na Suno. E para você que acompanhou até o final deste vídeo, eu tenho um convite. Para você assinar a Suno Black, que é a nossa assinatura mais completa aqui da Suno, que tem acesso a análise de ações do Brasil, de fora, fundos imobiliários e muito mais... Nós estamos aqui disponibilizando um cupom que eu vou botar na tela, vou botar também aqui na descrição para você ter um desconto de 10% na nossa assinatura mais completa. As carteiras da Suno estão todas performando muito bem, tendo retornos acima dos seus pares de mercado e quem historicamente assinou a Suno fez um bom negócio, tá bom? E essa é a sua chance de se tornar um assinante Black numa condição ultra especial. Vou botar o link aqui do cupom e você também pode clicar no link e assinar diretamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E para você que ainda não sabe, o Status Invest, a máquina, agora também tem a sua assessoria de investimentos para te ajudar a formular a sua carteira, para te ajudar na execução das suas ordens de investimento, tá bom? Caso você tenha interesse em falar com um dos nossos sócios lá, eu vou botar um link aqui abaixo para que você tenha acesso a profissionais experientes e que posso te ajudar a construir uma carteira customizada, tá bom? Só falar com eles lá no link abaixo. Tchau, tchau.